0: ああね、今日はこの聖書の箇所からですね、さあ立ち上がれと題してお話を進めてまいります。さあ立ち上がれ。まあ実は、一番初めですね、さあ立ち上がれではなく、悲しみの向こう側へとか、ね、そういうこうイメージを持ってたんですけど、なんかそれじゃ暗いなと思ってですね、あなんかこう日曜日の朝から、ね、こう暗い気持ちになってはいけないので、まあ、もうちょっとですね、明るいタイトルないかなって、さあ立ち上がれって、示されてそのようにしたんですが、この、さあ、立ち上がれと言っても、なかなか立ち上がれないときってあると思うんですよ。ありませんか疲れているときとか、がっかりしているとか。立ち上がれって言われても、ちょっとごめんなさい、今日は勘弁してくださいって言いたくなるときって、誰でもあると思うんです。まあ、だから、本屋さんに行くと、たくさん自己啓発本って売ってますね。まあ、どうやったら、ね、心が折れずに、こうね、やっていくことができるかって、誰しも関心があることなんです。しかし悲しみが深ければ深いほど私たちはもう立ち上がれないって傷が深ければ深いほど立ち上がれないって分かっててももうそれができないってそういう思いになることっていうのはあると思うんですこれは人が人であるがゆえにもうこれもうねこう取り除いていくことできないものなんです人類の初めからと言ってもいいかもしれませんねそうしたものがあった、まあ初めはなかったんですが、アダムとエヴァの、そのね、罪の中から、まあそういう悲しみ、痛みというものが、また間違った方向へと進んでいったために、マヨシュの中にも、こうした、もうね、自分の悲しみのように、奥さんが亡くなって、すごく深い悲しみがあって、もうできないっていうような歌もあるんですね、もうすごく昔の日本の文化ですよ、そうした中にもしっかりと残されている。まだ聖書の中にも空の空、全ては空って書いてありますね。これ誰が書いたソロモンです。ソロモンというのはたくさんの恵みに満ちてた人ですね。ソロモンの知恵なんて番組のタイトルになっとるぐらいですね。もう知恵に溢れてた人です。みんながソロモンの知恵を聞きたかった。神様が与えてくださったその知恵があった。また彼はたくさんの金銀財宝に満ちてた。ソロモンの秘宝って映画になるぐらい、もうね、ありとあらゆるものに満ちてたんです。もう才能にも満ちてた。詩を書いたりだとかですね、もう芸術家でもあったわけです。もう、ありとあらゆるものを持ってたにもかかわらず、彼は、空の空すべては空って。なんでそんな風になってしまったなんでそんなことを感じたのか。神様がおられなければ、空の空すべては空って。人がいくら努力しても、いくら素晴らしいものがあったとしても、神様の希望がないならば、光がないならば、虚しいって、悲しいなって。しかし、神様の光、それは暗いところにこそ輝き、ああ、そこに光があるって知ることができますね。私たちはその恵みの中にあります。どうしてでしょう。それが今日の聖書の箇所です。今日の聖書の箇所には、どんな人が登場しますかマルコもう一回お読みしましょうね13節14節読みますイエスはまた湖のほとりに出て行かれたすると群衆が皆身元にやってきたので彼らに教えられたイエスは道を通りながらアルパエの子レビが取税所に座っているのをご覧になって私についてきなさいと言われたすると彼は立ち上がって従ったイエス様は湖のほとりでよく教えられましたね群衆がみんなバーっとやってくるわけです。イエス様のところに。入れ替わり、立ち代わり、もういろんなことを聞きたい。天皇御国について、聖書のことについて知りたい。ってまあ、中にはね、癒してほしいっていう人もいたでしょう。入れ替わり、立ち代わりやってきて、もう大変な人だった。そして、この湖から、まあ、少し移動しながら、猫、まあね、歩いておられると、一人の人をご覧になったんです。その人は、酒税所に座っていました。この人に向かってイエス様は言われた。私についてきなさいって。この人はすぐにその場所を立ち上がって従って行ったんです。この人はレビという人でした。なぜレビは取税所に座っていたのかって。それは彼のお仕事の場所。取税人だったからです。いつものことなんです。職場のところにこう座ってたんですね。だから特別珍しいことでなかったかもしれません。まあ珍しいことといえば、彼の前にイエス様が通られたということ。そしてイエス様が声をかけてくださった。彼はその声にすぐに従ったんです。私についてきなさい。取税所って、これはどういう場所か。取税人、どういう人か。当時のユダヤ人にとってものすごく嫌われていたお仕事なんです。もうあんな仕事したくない。あんな人にはなりたくない。なんでローマの権威で敵国ですね自分たちを占領して治めているそのローマの権威で自分たちユダヤ人から税金を取り立てるてもう心を打ったひどいやつだってユダヤ人の風上にも置けないそしてそれだけでなくユダヤ人から余分に税金お金取り立てて私腹を肥やしていたからですだから、この酒税人という人は、まあ、喜んでですねなるような仕事じゃないんですもうしょうがなくこれしかないってもうこんな方向に人生転んでいってしまったもうヤクザな仕事なんですよレビも、も初めはそんな仕事をしたいと思ってなかったでしょうおそらく彼にも夢や願望があったでもどんどんどんどん挫折をしていってもうその道がですねもうガタガタになっていったわけです初めはやる気があったかもしれないでもガタッガタッガタッ落ちてって落ちてって落ちてって心がくじけてしまってもうダメだめだできないでもたまにはですねやる気になってやろうでもダメだめだできない無理だ無理だ無理だ,無理だそれで彼の心を紛らわせるそれが修繕になったなぜでしょう劣等感がある痛みがあるそうしたものを紛らわすのにちょうどいいんですなぜユダヤ人から嫌われているって、ね、こう悪いお仕事というかねそういうことを除けば自分の心は満足できるんですさせられるんですたくさん人からお金をせしめるってこの世から言えば裕福だってことですよだから俺の人生のステータスはお金だって思っていれば、まあ、それでごまかしが効くんですまた、ローマの権威によって、人々からお金を徴収するって。それは、権威がそこにあるわけですね。だから、ユダヤの人たちをみんな従わせてるって。そしたら、満足感を得ることは、できるっちゃできるんです。彼はそこに自信を置いた。でも、本当の喜びがそれであるのかって言うとないですね。本当に満たされた人生が送れるのか満たされないですよ。だから彼は取税所の前に座ってた。満たされないって。たくさんお金があるかもしれない。権威をね、振るって、みんなが、ね、言うことを聞いてくれるように見えるかもしれない。でも、全然喜びがないって。そこにイエス様、通りか,かれて、通り歩かれて言われたんです。私に従ってきなさい。ついてきなさい。彼は立ち上がったんですよ。この立ち上がるって大事ですね。座ったままいなかったんです。立ち上がったんです。私たちもいろんなことが毎日の中にあるでしょう。がっかりして、もう嫌だ、できない、主は言われるんです。立ち上がれって。私に従ってきなさいって。それは闇雲に住むんじゃなくって、見言葉ですよ。イエス様が語られました、その見言葉。従ってきなさい。聖書の言葉に自信を。合わせて立ち上がっていく、従っていく。彼はその時言い訳しなかったんです。私にはできないって。主ようまず私にカウンセリングしてから始めてくださいって。心の痛みがある、人生の失敗がある、その話を聞いてから私はあなたに立ち上がっていきます。ついてきますって。言わなかった。すぐに従っていった。ってなかなか言いたくなりますよ。どうですかそれをしてから。それがね、解放されてからって、問題が解決してからって言いたくなりませんか例えば、日曜日に礼拝をする。皆さん喜んでごらえ。その時には疲れていて礼拝したくないって思いもあるでしょう。でも、礼拝に来る時にその疲れを横に置くじゃないですか。そうですね。また、賛美する時に問題があるかもしれません。いろんな人生についての痛みがあるかもしれません。でもそれを横に置いて礼拝しますね。まず神様に心から賛美をする。その時に喜びに満ちて、また主に触れられて、その問題が問題でなくなる。でも私たちがもし問題を先に持ってきて、神様はこの問題を解決してくれるなら心から礼拝しますよ。この問題を取り扱ってくださったら。痛みを取り扱ってくださったら。ならば私はあなたに聞きますよ。そういうふうな態度になっているならばあんまり満たされないですよね喜びがないレビは従ったんです、主に御言葉にイエス様の言葉にはい、従いますってだから彼の人生変えられていったって私たちも日々の中で同じです主は御言葉を語ってくださいああ、もう仕事行きたくないなそんなとき主の言葉がある。主は何とかだっていてくださるかその言葉を受け取って出ていこうでありませんか従っていこうでありませんか主は私たちの人生を導いておられるからですノルウェーの劇作家イプセンという人がおられ,るんですおられたんですがその方は友人と一緒にですねある病院、まあ、その精神科のですね病棟を訪問したんですそして、まあ、1時間余り病院の人たちに案内を受けてそしてこの中に入院されてる方いろいろお話を聞いたんですなぜ入院されてるのかどんな心の痛みがあるのかみんなね喜んで話してくれたそうです心開いてもう人生こんなことあってもう私はダメだめだああそうですかそうですかってすごくいい時間を過ごすことができたそれでもう帰ろうかっていうような時間の時に最後に病院の方に、この医師さんが質問したそうです、ちょっとお聞きしたいんです、どうぞって病院の方が言われると、皆さん、すごくいい人に見える、自分の心の痛み、悲しみを素直に表現しこの説明してくれて、なぜ彼らが入院しなければならないのか、私にはちょっともわからないんです、なんでですかって、率直に聞いたそうですね。そうすると病院の方がおっしゃいましたいや彼らはですねいい人なんですすごくいい人でもね一つ問題があるんですその問題というのは自分の話しかしないんです彼らは自分にしか興味がない人の話は聞かない人のことには関心がないんですだから自分のことを話すそこが問題なんですああ、なるほどなって、そう思われたそうですが、このお話というのは、もちろん病気のゆえに症状がはっきりと、こうね、極端に現れている、そういうことはあるかもしれません。そして、この治療の中で少しずつ変わっていくということがあると思うんですが、でも、人すべてそうした性質を持っているんじゃないでしょうか。自分、自分、自分。自分の目にこう思う自分の考えはこうだ自分がこう感じるんだから自分自分自分自分ってもし私たちが神様の言葉をそのようにも受け取ってしまうならおかしな方向に行ってしまうまた喜びもないでしょうしかし今日のこの聖書のところレヴィという人は自分の思いや自分の感情自分の見たかこのね、人生観。いろんなものがあったかもしれない。でも自分、自分じゃなくて、主に、イエス様に合わせたんですよ。従ってきなさいって。喜んで従っていった。だから、彼の人生変わったんです。私たちの毎日も同じです。いろんなことがあるかもしれない。痛いことや悲しいことや嬉しくないこと、つまらないこと。しかし、そのような時で、自分、自分、自分の味方ではなく、主がどのように語っていてくださるのか。この聖書の御方は、耳を傾けていこうでありませんか目を向けていこうでありませんか主が私たちに語っていてくださるからですそして主に従っていくその歩みの中で主は私たちをどれほど喜んでください恵みのうちに生かしてくださるでしょうかレビは主に従って祝福されたんです人生が変わったんですそしてそこには恵みがあったんですどんな恵み人生になったんでしょうかね見ましょうか。それから、イエスは彼の家で食卓に着かれた。自税人や罪人たちも大勢イエスや弟子たちと一緒に食卓についていた。こういう人たちが大勢いてイエスに従っていたのである。パリサイ派の立法学者たちはイエスは罪人や自然人たちと一緒に食事をしておられるのを見て、イエスの弟子たちにこう言った。なぜあの人は自然人や罪人たちと一緒に食事をするのですかレビは主に従っていって大きな恵み。それは彼の家で食卓に疲れた。主は従う者共に食してくださる。主の食卓に私たち招かれているんです。もちろん今日はね、これはレビのお宅だというふうに書いてありますが、そこで良き交わりをし、主に教えられる。そこには罪人たちもいたってありましたね。罪人たちも、主に従ったって書いてあるんです。彼らも同じように主を信じて従ったんですよ。信じて変えられていったんですよ。従う人たちだったんです。この世から見れば罪がある。そういう人に見えたかもしれない。でも従って変わったんですよ。だから主と共に食卓についているんです。この罪人というのは、もうちょっと言うならば、立法的に罪があるということなんですね。犯罪者という意味ではないんです。まあもちろん中にはそういう人もいたかもしれません。立法のうちに歩んでない人たち、そういう人たちもイエス様に従って、そして信じて歩んでいった。つまり、主と同じ食卓についているて。まあこれ、いわば教会ですよね。主が真ん中にいてくださって、そして教会につながっている。大事なのは主に従ううとということなんです主を信じ自身が座っている場所から立ち上がる自分の好きな行きたい方に行く自分の感じる方向に行くじゃなくて神様イエス様が導いてくださる方向それを見てパリサイ人たちは言ったんです何であの人はイエス様はあんな自然人や罪人たちと一緒にいるのかまあ、彼らも、本当は、イエス様と食事したかったかもしれない。妬んだのかもしれない。でも、彼らは、どうですかもし食事をしたとしても、ああでもない、こうでもない、そうでもないって、文句ばっかり言ったんじゃないですかどこまでこの人本物だろうかなってまあね、こう、うがったものの見方をしたいしていたんじゃないでしょうかそして、まあ、この根本的な大きな問題。彼らは、罪人ってイエス様と食事をしている人たちに対して言ったんですが、罪人ってどういうい人ですかどんな人が罪人でしょう聖書には「偽人はいない、一人もいない」って書いてありますね。偽人というのは神様の前に正しいと認められる人は一人もいない。ってでも、立法学者、バリサミトたちは自分たちが正しいって。なんでいろんなことを一生懸命頑張ってたから。立法をたくさんしてたかもしれない献金も一生懸命捧げておいたかもしれないしかし彼らは自身を行いによって義としようとしたでも行いによっては誰も救われないって聖書に書いてありますね一点一角でも 99.9% でも行いによっては救われないんです 100% じゃないとそんな人誰もいませんよじゃあどうしたらいいのだから信仰による救い主に従うということですイエス様の後についていくイエス様が呼ばれってくださったその声に立ち上がって従っていくその私たちの真ん中にイエス様を置いて御言葉を人生の中に置いて自分の感じた自分が思うではなく御言葉の上に生かされていく土台に生きるということですだからイエス様は言われました。何と言ったか。イエスはこれを聞いて彼らにこう言われた。医者を必要とするのは丈夫なものではなく病人です。私は正しい人を招くためではなく、罪人を招くために来たのですって。立法学者パリサイ人たちは、自分たちは健康だって言ったんですよ。本当は健康じゃないですよ。お医者さんが目の前に、それは霊的な医者、イエス様ですね、おられるのに、健康だ医者はいらないって。でも、罪人たちは、自分たちは病気だって。だから治してほしいって。そして、イエス様の言葉を受けて、あ、そうですねって従っていったわけです。帰られていたった。マタイ開きましょうか。九所。お読みします。マタイ九章。十二十三節を読みします。また、九章、十二節十三節を読みします。イエスはこれを聞いて言われた。医者を必要とするのは丈夫なものではなく、病人です。私は、哀れみを好むが、生贄は好まないとは、どういう意味か、言って学んできなさい。私は正しい人を招くためではなく、罪人を招くために来たのです。私は、哀れみを好むが、生贄を好まない。これを学んできなさいよ。別にイエス様はパリサイ人たちが救われて欲しくないわけではなかったはずです。彼らはもうイエス様に従ってくるならば、同じように食卓の中に行ってですね、喜びの中に、恵みの中に行かされた。でも彼らは自分が正しいんだ。自分は合ってるんだ。イエス様、あなたことおかしいんじゃないのって自分を義として、死を間違いとした。でも罪人たちは、いや、あなたに従いますって。従って言ったからこそ人生は変わり、彼らは主の食卓につな,なるものとなった。じゃあ、これはどういうことか。主の食卓とは一体何なのか。それが、私は哀れみを好むが、生贄には好まない。これ13節、アスタリスクありますね。下に、私は犠牲よりも哀れみを好む。私は犠牲よりも哀れみを好む。続いて補正著書を開きましょう6章6節補正著書6章6節いいですかお読みいたします補正著書6章6節私は誠実を喜ぶが生き贄は喜ばない全勝の生き贄よりむしろ神を知ることを喜ぶ私は誠実を喜ぶが生き贄は喜ばない全勝の生き贄よりむしろ神を知ることを喜ぶイエス様はこの御言葉を引用されてパリサイビと立法学者たちに話されたその時にこの誠実っていう言葉これ誠実じゃなかったですね。どうなってました哀れみだったですね。哀れみ。これ同じヘブル語でヘセドという言葉なんです。ヘセド。ヘセドと聞いて何か思い出しませんかまあ覚えていてくださったら感謝ですけど、実はルツキの中に出てきた言葉ですね。ヘセド。ルツ。そしてナオミはヘセドの恵みの中にあったお話ししました。ヘセドの恵みってどんな恵みどういうものでしょうか主は全ての人を愛してくださって恵んでおられる。その恵みではなく、特別な恵みなんです。ヘセド。その時に私使った言葉、それは神様がごひいきしてくださる。神様のごひいきという言葉を使いました。なぜか、信じるものにある。特別なな恵みなんです神様との関係に生かされているからこそある恵みそれが平成道だからルツもンを主に従って歩んでそして祝福されましたね恵みを受けましたね特別な恵みそれが平成道だからこの憐れみというのは主に従う者のごひいき主からの私たちのアプローチですね信じる者へそしてこの誠実ってありましたね六章のところに6節のところにね「誠実を喜ぶがこの誠実も同じ平成度同じルツ記の中にルツさんが、まあ、神様を信じて行動したその中でボアズという人が「あなたの後の真実は先の真実に勝っています」そう言いましたこの真実これが平成度なんですどういうことでしょう主に従うもの主に従う歩み。真実を持って、誠実を持って。だから、信じる者から神様へのアプローチ。これが真実誠実なんです。そして、信じる者から神様へのアプローチ。これが哀れみなんです。特別性の。それはじゃあどういうことか、真実誠実とは。むしろ神を知ることを喜ぶ。あるように心から神様を,求める心を尽くし、思いを尽くし、知性を尽くし、全てを尽くして、死を愛するという意味、それを神様は喜んでくださる。罪人だろうと、自税人だろうと、また立法学者であろうと、主は私に従ってきなさい、ついてきなさい、従うならば、見言葉の上にあるならば、主を心から愛し、従っていくならば、主は憐れんでくださる。主は私たちの毎日の中でも同じように弱ってくださいそして私を愛するか私に従うか信仰というのはこの追い風の時はあんまり信仰いらないんですね背中から押さえてねわーっと流されていくそういう時にはあんまり力いないむしろ流されるままでいいでも向かい風の時にはすごくいるんですね逆に向かい風の時には自分の信仰のなさを教えられるまたそれだけでなく自分自身の内側にある、まあ、ダークサイドといいましょうかねこのかつての傷とか弱さを教えられるしかしここからが本番なんですよ主はその私たちダークサイドの部分を捨ててさあ立ち上がりなさい私に従っってきなさいっおっしゃられるわけです自身の弱さ悪習慣足りなさ限界そうした中でそれを捨てて立ち上がりなさいいろんな言い訳ができるかもしれないああでもないこうでもないそうでもないいや自分の目にはこうだその時主はどうおっしゃられるか黙られると思いますそうあなたがそう思うならでも私は憐れみを好むがねえいは好まない私が憐れみを好むというのはどういう意味か学んできなさいよ立法学者たちにおっしゃったように言われるのではないでしょうか主を信じることにおいて大切なのは私たちは罪人であるということなんですもし罪人であるということを忘れてしまうならば同じ立法学者と同じ目線に立ってしまってですね、いや、神様、あなたはこうだ、あなたはそうだ、ってもういろんなことを好きかって言ってしまう、イエス様があなたは病人だよ、治してあげたい、おっしゃっても大丈夫、健康だからっ言ってしまう、だから私たちは罪人であるということを忘れてはいけない、そしてもう一つ忘れていけないことは、主が救ってくださったということです。イエス様が私たちの罪の磨いとなって十字架にかかって死んでくださりそして墓に葬れた後に3日目によみがえってくださってこの救いの中に生かされているだからこそ主に従って歩むことができる信仰によって主を愛することができる私たちは、まあ、聖書を読む中で例えばね旧約だとかあるいはこうしたイエス様が登場される場面を見た時にあ、羨ましいなって思うことないですか目の前でね、イエス様語られて、ね、こう教えられて、リポート者たち見て、愚かだなって、またイスラエルの人たちを見て、同じ失敗して、バカだなって、旧約の中で思いませんかあるいは天からね、この荒野でマナが降ってこれば、もっと主に忠実に歩むことができたんじゃないかそんな風に思うことありませんかでも旧約の人たちから見たら、おそらく私たちの方が羨ましいんですよ。旧約の人たちにとって、主の言葉って、求めていても分からなかったって、モーセやまたイエス様を通して、彼らは聞いたかもしれない。でも、分からなかった、分かろうとしなかった。でも私たちは、ここに神の言葉だよって、みんな一冊聖書持ってますよ。それを開いて読むならば、イエス様は何を語っていてくださるか知ることができる。そんな君たち、聖書持ってるなんて、どれほど大きな恵みなのって、旧約の人たちから言われてしまいますよ。また、直接的に主に祈ることができるなんて、どれほどすごいことなのって。私たちは、間違った方向、ね、なかなか正されることできなかった。でもあなたたちはいつでも神様に聞くことできるねっておっしゃられるんじゃないですかね、旧約の人たち。あるいは立法学者たちはどうでしょう。彼らね、400年間、神様の声らしい声っていうのはなかったんですよ。旧約の時代。このマラキの後、400年、暗黒時代があったんです。そしていきなりイエスマン来られて。彼らね、その400年間の間、もう立法を忠実に起こってた行ってたってこれすごいことだと思いませんかでも神様の臨在がなかったんですよだから曲がっていってしまったんです人の考えや文化や伝統になってしまった主は私たちにも同じようにあなたの中で勝手に文化や伝統にしてないか人の臨在の、この関係の中に生かされてないか、生かされているならば、それを受け取ることができるだろうって、レビィが主に弱わって、私についてきなさい、立ち上がりなさいっ言って従っていったように、私たちにも同じように声をかけてくださる。毎日の中でいろんなことを思うでしょう。でも、主が何とおっしゃっているのか、私はその声に聞いていきます。従っていきます。いろんな問題がある。でも横に置いて。主の声を求めるところから始めましょうそして自分をその上に置いて歩んでいくアウェーの風がありますでもその時こそ信仰を使う時なんです主よこれで正しいでしょうか間違っているならば悔い改めさせてくださいまた弱さを見せられるでしょう主よ私はこんなに弱いものなんです悔い改めてまた力を受け取ることができるのではないでしょうか神様は私たちと共におられる。その歩みをもっともっと味わっていこうでありませんか主が生きて働いておられるからです。ある企業の話をしたいと思います。それはアレン・エドモンズという靴の会社なんですが、アメリカの大統領が履いたということでも有名なんですね。まあそうめちゃくちゃ高い靴屋さんではないです。でもシンプルな、まあね、シックな良い,い靴だと思うんですが、この会社、企業理念の中に神様の目に正直であるっていうことをまあこう土台としてまあ理念の中に入れてるんですね。じゃあ、いつも祝福されていったか。大統領が入ったのはすごいね、儲かってね、いい会社なんだろうな。経営状況も安定してるんだろうなと思うかもしれませんが、もういろんな中で押されてるんです。その中で一番大きな問題は、1984年、火災にあったんです。会社が燃えてしまった。建物だけでなく、そこにあった製品の靴も全部燃えた。製品を作るための革も燃えた。そして型紙だとか、企業のね、まあ、そうしたも大切な情報、全部燃えた。人々はもうダメだって、がっかりしたんです。力を失った。しかしその時に会長のジョン・ストレイ・ウェルクといいう人に神様は知恵を与えてくだささましたさあ皆さん手を挙げてくださいってジョン・ストレインウェイクは言ったんですね人々はもうねもうこう学会してるときにもう力が出ない立ち上がれないと思ってるときにそんなこと言,、ね、言われてもって思ったんですけどでも会長さんが言うんだからってみんなしょうがなくねこう手を挙げたんですそうすると会長は言った皆さんよかったですね神様靴を作る手を守られましたよって。だからまた、このアレン・エドモンズの靴を作ることができる。よかったですね。感謝しましょう。そして、手だけじゃないですよって。私、もっと守られたものあるんです。それは、神様を信じる心。火災で失ってませんよねって。皆さん、ちゃんと守りますねって。だから、神様が働いてください。神様に感謝して。期待ししていきましょう。ここから新たな一歩が始まった私たちの毎日でももうがっかりして疲れてもうダメだめだもう何もやる気が起こらないくじけてしまってあるいは過去の傷からなかなか踏み出せないでも主は呼ばわってくださって立ち上がりなさいその時に私たちは信仰によって踏み出していこうではありませんか主の御言葉はここにありますそして、聖書の言葉を信じて歩んでいきましょう主が生きて働いてくださいます期待を持って歩んでまいりましょうお祈りいたします愛する天の地の神様あなたは宇宙万物すべてを作られたお方しかし私たち一人一人を覚えていてくださり決して小さな存在いらない存在としてこの世に生を受けたものではありません主のご計画があることを覚えてありがとうございますしかしさまざまな状況や環境の中で傷んだ心があります悲しんでいるうちなる人があります本当はもっと死を信じたいのに何か心のその過去に受けた傷のゆえに踏み出せないそうした痛みがありますしかし主は今呼ばわってくださって私に従ってきなさい。さあ、立ち上がりなさい。おっしゃっていること、感謝します。それは、あなたを信じる信仰のゆえに、さらにあなたを知ることができるからです。そして、主の食卓に預かって、日々の中で御言葉に満たされていくことができるからです。御言葉は力です。勝利です。主を、さらに、私の人生であなたを教えてください。人生の逆境の時、その時こそ信仰を用いる時です。しっかりと信仰によって足場をしっかりと組み、あなたが導いておられることを見ることができます。私の足りなさを見せられます。私たちは人のせいや、神様のせいや、教会のせいや、周りの人や、いろんな人のせいに従います。でも違うんです。私のせいです。どうぞそれを受け入れ。あなたが変えてくださることを信じます栄光が主にありますようにイエスキリストの御名により信じてお祈りいたしますアメン